0: Was ist eigentlich der Hyperloop, Elon Musks Idee eines revolutionären neuen Transportsystems der Zukunft? Welche Rolle spielt dabei die Customer Experience? Und wie kann man sich als CX-Beraterin in einer Welt voller genialer Ingenieure behaupten? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pönner vom IZIM und ich freue mich sehr, dass wir die nächste halbe Stunde zusammen verbringen können. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach -Region. 4 entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich, für Euch und für Eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt Euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid Ihr stets mit Euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest Du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Haben Sie schon mal was vom Hyperloop gehört? Ich lange auch nicht, obwohl Elon Musk bereits 2013 diese Idee aufbrachte, sie aber zunächst nicht realisieren wollte. Bei mir hat es einen Vortrag von Dirk Alborn, dem Gründer und Chairman von Hyperloop Transportation Technologies, auf dem deutschen Marketingtag 2018 gebraucht. Dirk Alborn präsentierte derart begeistert und mitreißend die Vision von Hyperloop, dass ich mich auch heute noch fasziniert an diese Präsentation erinnern kann. Was aber ist der Hyperloop? Der Hyperloop ist ein in der Entwicklung relativ weit fortgeschrittenes Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem, bei dem sich Kapseln in einer weitgehend luftleeren Röhre auf Luftkissen gleitend mit nahezu Schallgeschwindigkeit fortbewegen. Im Kern will man also dem klassischen Bahnbetrieb Konkurrenz mit einer supermodernen, überdimensionierten Rohrpost machen. Gelingt dies? könnte man im Hyperloop die Strecke zwischen San Francisco und Los Angeles in nicht mal 30 Minuten zurücklegen. Vorausgesetzt, man hat das System zu Ende entwickelt und über die gesamte Strecke die Röhren verlegt. Energetisch ist die Idee revolutionär. Durch den Unterdruck und das Schweben auf einem Magnetfeld verbrauchen die Kapseln sehr wenig Energie. Diese kann teilweise sogar über Solarpanels, die auf den Betonröhren installiert werden, klimaneutral gewonnen werden. Eine wirklich faszinierende Vision, die in Abu Dhabi bereits im Rahmen einer ersten kommerziellen Strecke Realität werden soll. Die Machbarkeitstests sind abgeschlossen. Eine weitere Besonderheit von Hyperloop TT ist, dass hier nicht ein großes Unternehmen, sondern vielmehr ein globales Team als Netzwerk Realisierung vorantreibt. Mehr als 800 Ingenieure, Kreative und Techniker arbeiten in 54 multidisziplinären Teams zusammen. Dabei kooperieren 50 Unternehmen und Universitäten als Partner. Ein wunderbares und faszinierendes Beispiel für neue strategische Kooperationsformen. Als mir meine Freundin Silvana Bullian erzählte, dass ihre auf CX spezialisierte Managementberatung Bullian und Partners Consulting als Contribution Partner für Customer Experience Management bei Hyperloop beauftragt wurde, gab es für mich kein Halten mehr. Das wollte ich wirklich genauer wissen. Silvana und ihr Team haben ja jahrzehntelange Erfahrung im Entwickeln von CX-Systemen in den unterschiedlichsten Branchen. Aber ein CX-System zu bauen, für eine völlig neuartige Mobilitätsplattform, die zudem erst im Entstehen ist, erschien mir eine unglaublich spannende Herausforderung. Keine prozessualen Altlasten, weitgehende Freiheit in der Konzeption und eine inspirierende globale Arbeitsumgebung. Und was Silvana dazu erzählen hatte, wollte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Deshalb haben wir die heutige Folge produziert. Hallo Silvana, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, danke für die Einladung.
0: Silvana, du beschäftigst dich ja schon seit vielen Jahren professionell mit dem Thema Kunden und Customer Experience Management. Was fasziniert dich so an dem Thema und wie kannst du diese Faszination in deiner Arbeit ausleben?
1: Also ich war schon immer eine Person, die die sehr äh, diese Themen wie, wie, wie geht es besser mit Menschen um, wie können Menschen einen positives Erlebnis haben schon schon zur Schulzeit und vor, als ich zig, zigtausend Nebenjobs gemacht hatte, ich war immer ich war immer ganz gut dabei, einfach äh, gut mich auf äh, auf Menschen einstellen zu können und und ihnen ein, ein positives Gefühl zu geben. Und als ich dann in der Beratung gelandet bin, dachte ich, ich habe auch ich habe auch Marketing und Internationales Management studiert damals auch die die meffert Schule in Deutschland äh, kennen ja die ganzen Marketing Spezialisten und äh, das war irgendwie mein Ding jetzt äh, ich, es gibt keinen Zeitpunkt, wo ich dir sagen könnte, da hat es Klick gemacht, sondern als ich dann in der Beratung angefangen habe damals, das war die große Zeit der crm geschichten in den 90er Jahren und äh, mich hat es einfach fasziniert zu sehen, äh, wie, wie mache ich das auch wirklich, wie, wie, wie mache ich es so aus Unternehmenssicht, dass mein Kunde das auch wirklich, dass es beim Kunden ankommt, na, die, dass wirklich das erlebnis positiv ist und irgendwie hat es mich schon, also ich will nicht sagen obsessed, aber ich wollte es einfach mal, ich wollte einfach zeigen, ja, das geht. Ja, das geht und, und es ist für alle gut. Nicht nur für den Kunden, auch fürs Unternehmen. Und irgendwie bin ich dann hängen geblieben und mache jetzt eigentlich nur noch das.
0: <lacht> Wir hätten heute ja über so viele Themen rund um CX reden können. Ich aber fand vor allem den Business Case Hyperloop wegen seines innovativen Charakters so interessant. Im Einspieler hatte ich ja das Prinzip Hyperloop und die Technologie erklärt. Neben dem eigentlichen Produkt ist ja aufhalten, dass man vor allem auf ein professionelles Partner-Ökosystem für die Realisierung gesetzt hat. Bullion und Partners wurde als Contribution-Partner für Customer Experience Management beauftragt. Äh, wie seid ihr denn zu dieser Ehre gekommen?
1: Du, das, das war so ein Zufall, wie es halt im Leben so ist, völlig unerwartet. Und zwar, du hast ja, du hast ja gesehen, ähm, Hype Loop, das Konstrukt ist ja so, das ist eigentlich ein virtuelles Unternehmen. Man sitzt an vielen verschiedenen Orten. Man hat die Leute in Toulouse sitzen, die an den Prototypen arbeiten, an der Kapsel. Man hat Leute in Los Angeles sitzen, die eigentlich die das gesamte Businessmodell äh, definieren und auch schon in, in den USA äh, verschiedene Orte suchen, wo halt dann auch mal in der Zukunft, also Great Lakes zum Beispiel, wo Hyperloop dann eingesetzt werden soll. Das ganze Marketing sitzt da und die Strategieentwicklung. Ähm, dann sitzen Leute in Operations in, in Barcelona, die wirklich zum Thema Supply Chain Management, Operations, äh, auch Kundenservice dafür zuständig sind. Und tatsächlich ist da einer der, Opera der Operations Manager, der da die Funktion hatte, er soll sich mal Gedanken machen, wie man mit dem Kunden umgehen will und, und was man da machen will. Der kam irgendwann auf mich zu und hat mich einfach gefragt, sag mal, hast du nicht irgendwelche Templates für, für Customer Journeys? Und da meinte ich, ja, Mike. natürlich habe ich äh, Kass, äh, Templates für Customer aber was willst du denn eigentlich, wozu brauchst du das? Und dann hat er halt erzählt, dass sie es bei Hyperloop aufsetzen wollen. Also das ist ja super spannend und würden wir gerne für euch machen. Und dann hat er mir von diesem Contribution-Partner-Konzept erzählt, äh, wie man dann einfach äh, äh, ja weltweit äh, äh, schlaue Köpfe gemeinsam an Themen arbeiten und die dann wirklich äh, bei Hyperloop äh, von der Konzeptionierung in die Realisierung bringen. Und dann dachte ich, ja, da sind wir dabei. Und dann sind wir wirklich per Zufall einfach, hast du mal ein Template, sind wir dann der, als Contribution-Partner ausgewählt worden, wirklich die komplette, also bei, bei hyper sie ja von einer Passenger-Experience, gar nicht so von einer Customer-Experience, sondern von der Passenger-Experience, die the passenger experience of the future einfach mal aufzusetzen mit denen. Das haben wir dann gemacht.
0: Ich denke mal, das Template war ja dann wohl nicht eure Vision. Aber als ihr angefangen habt, habtet ihr ja bestimmt eine bestimmte Vorstellung davon, was ihr am Ende von diesem Projekt dann erreicht haben wolltet. Was war das?
1: Genau. Und am Ende wollten wir einfach erreichen, dass äh, wirklich Hyperloop als Firma in der Lage ist, äh, in jedem Prozess, äh, in jeder Abteilung, in jeder Aktivität, die sie planen, den Kunden präsent zu haben. Ne, so wie wir das ja immer predigen als Customer Experience Experten, so, ähm, einfach kundenzentriert denken und handeln. Wie schaffst du das in einem Unternehmen, was dann wirklich auch sehr Ingenieursgetrieben ist? Denn erstmal geht's ja um ein komplett, ein revolutionäres äh, Mobilitätskonzept, ja? Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt, ähm, stell dir vor, du bist, äh, von Hamburg in München in 20 Minuten da, weil du in so einem High-Speed-Train sitzt, ja? Also, es ist ja, erstmal ist es ja eine Revolution des, wie wir uns bewegen werden und wie wir von A nach B kommen sehr, sehr ingenieursgetrieben, sehr innovativ unterwegs, aber dass man da auch wirklich diese Kundendenke überall drin hat, das, das war eine Herausforderung, das war für mich von Anfang an auch nicht so klar. Und unsere Vision war genau das, zu ermöglichen, dass wir durch unsere Arbeit die Sensibilisierung schaffen, dass der Kunde wichtig ist, nicht nur wenn er in einer Kapsel sitzt, sondern auch vorher und nachher, und, und dass ich mich auch darauf halt ausrichten muss, das Unternehmen, gerade wenn ich auch Richtung Digitalisierung gehe. Und eines der Sachen, die man ja auch kreieren will, ist ein komplett digitalisiertes, digitalisiertes äh, Ecosystem, wo man sich aus diesem Hyperloop-Ecosystem eigentlich gar nicht herausbewegen muss, um um alles einfach zu machen. Ähm, von der Vorbereitung der Reise, äh, in der Kapsel sitzen, Nachbereitung, äh, an der Station auch mal Essen zu bestellen, das automatisiert zu bekommen. Also das, das ist ja eine, eine ganz ein ganz revolutionäres Konzept, was dahinter steht.
0: Naja, und das Schöne ist ja, wenn man vom Scratch arbeiten kann, kann man sich ja mal so richtig austoben, auch äh, in einem ingenieursgetriebenen Unternehmen. Das sieht man ja auch im deutschen Mittelstand, dass man sehr gerne dann auf die Ingenieurskunst zunächst mal abzielt, dass dann Customer Centricity jetzt nicht unbedingt Teil der DNA dieses Unternehmens dann von vornherein ist. Wie viel Customer Centricity war denn in der DNA von Hyperloop, als ihr angefangen habt?
1: Also 100 Prozent vor, vorzufinden war das, war, die, war diese, diese Human Centricity. Man wollte diese, man wollte gleich von Anfang an die Kombination, ja, wir sind äh, technologisch ganz innovativ unterwegs und kriegen wir kriegen jetzt hier was ganz Neues, ein Game changer in der Mobilität. Aber auch diese Verantwortung bezüglich human-centric, also das war von Anfang an da und ist auch Bestandteil wirklich der 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 Werte des Unternehmens. Und dann haben wir gesagt, deswegen passt auch, ähm, weil unsere Kunden sind ja Personen, sind ja Menschen. Da können wir jetzt äh, diesen Link zwischen human-centric und 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 und, und customer-centric, das war da, wo wir angedockt haben. Und deswegen ne, an, der, an der DNA war es da in einem anderen Ge äh, Blickfeld. Und wir haben einfach diese Methoden, die es äh, die es gibt, um wirklich Customer Centricity in und auf die Straße zu bringen, daran gedockt, dass sie es wirklich auch äh, anfangen, auch zu praktizieren. Angefangen wirklich bei Customer Personas. Was denken wir denn, sind unsere zukünftigen Kunden? Wer sind sie? Es gibt ja nicht nur einen Business Traveler und einen Leisure Traveler. Das hat man ja auch ganz lange ganz lange, ganz falsch gemacht in der, in, in der Airline-Industrie zum Beispiel, sondern dass wir dann gesagt haben, ähm, es gibt verschiedene Reisemotive, es gibt verschiedene Personen, die reisen und dann schauen wir einfach mal, welche verschiedenen Personas können wir eigentlich definieren und das ist ja wieder human-centric, denn ich stelle die Person in den Vordergrund und anhand dieser dieses Verständnisses für meine Personas fange ich dann auch an, den Journeys zu denken und so weiter und so fort. Also wirklich äh, mit, die, mit diesem Basiskonzept starten, aber ganz klar angedockt an Human-Centricity.
0: Personas ist jetzt ja ein Tool, um den Kunden erlebbar und spürbar zu machen in einem Unternehmen. Aber habt ihr, wenn ihr eure Vision in einem Unternehmen ausbreiten wollt, habt ihr andere äh, auf der Organisationsentwicklung beru beruhenden Schritte auch unternommen, um zum Beispiel das Management abzuholen, um, um so eine Art Alignment zu bekommen? Da wollen wir auch hingehen, auch mit dem, was ihr jetzt dann tut als und Partners.
1: Ja, also das Management abholen, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Abgeholt waren sie wirklich und auch der, der CEO selbst, da war er präsent, als wir den den Draft von der Passenger Journey, also der Customer Journey mal dargestellt haben. Da hat es bei den Klick gemacht und sie haben verstanden, warum es viel, viel mehr ist, als einfach zu denken, wie ist das Erlebnis in der Kapsel? Das war ja, das war ja eigentlich das Kernstück, ist ja die Kapsel und das Erlebnis in der Kapsel. Aber das Vor- und Nachher, weil das, man hat das einfach nicht als so relevant gesehen, weil man einfach aus einem ganz anderen Aspekt diese Revolution betrachtet hat, diese Mobilitätsrevolution. Da hat es total Klick gemacht, weil, man, weil, weil sie dann verstanden haben, natürlich, es gibt Vor- und Nachher, und das ist auch Teil meines Kundenerlebnisses. Ich kann nicht nur darauf pochen, dass die Kapsel funktioniert und da ein super Erlebnis ist, wenn das Vor und nachher nicht komplett stimmt. Also diese, dieser Awareness-Effekt hat sich wirklich produziert, als wir einfach direkt ins ins, ins passenger journey Map gegangen sind. Ich möchte aber noch mal was zu den Personas sagen. Uns ist immer wichtig, dass die Personas nicht äh, eine Empathieübung sind, nach dem Motto, ich verstehe jetzt, wer ist auf der anderen Seite und dadurch durch dieses Verständnis ähm, äh, versuche, äh, bin ich eigentlich auch näher an meinem Kunden dran, sondern wirklich, dass ich das in der ganzen Konzeptionierung und Design des, des Touchpoint-Erlebnisses, wirklich jeder Touchpoint in der Journey, ist ja auch anders definierbar. Und, und ich habe eine ganz andere Erwartungshaltung, je nachdem, wer ich bin. Stell dir vor, du bist ein Commuter. Also jemand, der wirklich jeden Tag ähm, zu seinem Arbeitsplatz fährt oder zu seinem Kunden fährt und, äh, und dann Hyperloop benutzt wird in der Zukunft. Diese Person hat eine ganz andere Erwartungshaltung an das Kundenerlebnis als zum Beispiel eine, eine Familie, die vielleicht zweimal im Jahr damit reisen wird und, und, die, jetzt, und die jetzt auch aus ganz anderen Gründen reist. Das muss, ich, das muss ich nicht nur als Übung machen, ich verstehe meine Personas und äh, versuche Richtung Marketingkommunikation besser auf sie einzugehen, damit ich sie wieder für halblu begeistere. Es geht auch darum, wie ist denn in jedem Touchpoint das Erlebnis anders zu gestalten, je nach den Personas. Und das ist für uns total wichtig und das war auch für Hyperloop total wichtig. Deswegen haben wir die ganze Übung gemacht, auch die Personalisierung des Kundenerlebnisses.
0: Mhm. Du hast jetzt von Personas geredet, du hast von Customer Journey Mapping geredet. Gab es sonst noch Tools, die ihr relativ früh eingesetzt habt und von denen du neben dem Personas, wie ich gerade verstanden habe, dass du wirklich sehr gerne magst, dass du als besonders äh, besonders beliebte oder eine deiner Lieblingsmethoden bezeichnen würdest?
1: Ja, wir, also wir haben noch zwei Sachen dazu gemacht, was, was bei uns auch immer wichtig ist. Ähm, erstmal alles mit den, mit zukünftigen Kunden validieren. Das war jetzt natürlich nicht einfach bei Hype weil es, es gibt ja diese Kunden noch nicht. Ne? Ich meine, man, 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 man kreiert was für die Zukunft. Wir haben uns aber an wir haben einfach die Kriterien definiert, an wen wollen wir uns eigentlich wenden. Wir haben für diese verschiedenen Personas, die wir entwickelt haben, haben wir in Marktforschung einfach engagiert, dass sie uns ein Panel organisiert. Und das war ein internationales Panel, das waren Leute, die in Asien sitzen, die in den USA sitzen, die in Europa sitzen. Den haben wir einfach mal gezeigt, was wir so entwickelt haben. Also sprich, die Journey, die definiert worden ist mit diesem Touchpoint-Erlebnis, wie es eigentlich sein soll. Denn wir haben für jeden Touchpoint, haben wir was, ist, was ist das Basic, was ich einfach erfüllen muss, also damit ich überhaupt meine Kunden, zufriedene Kunden habe, und was ist das Wow? Ja, was, was würde den Kunden überraschen, um wirklich zu sagen, hey, das ist eine Revolution, das ist mal was ganz anderes und ähm, super toll. Ich würde immer wieder kommen. Das heißt, wir haben erstmal mit dem Designteam von von Highblue in den USA haben wir diese Touchpoint Experience designed und haben das dann wirklich in Frage gestellt mit mit jetzt gerade so, äh, viel Fliegern, äh, Commutern, also Personen, die wirklich in diese verschiedene Persona äh, Beschreibung gepasst haben. Und die haben uns dann nochmal ganz, ganz viele neue Ideen gegeben, wie sie sich so die Zukunft Richtung Mobility vorstellen, was uns natürlich wieder Input gegeben hat für unsere Arbeit. Das ist für uns immer total wichtig, dieses Challenging mit wirklich realen Kunden oder zukünftigen Kunden, von denen ich weiß, dass sie meine Zielgruppe sind oder, oder sein werden. Und das Zweite ist, ähm, wir, sind, wir sind ja auch mal sehr ähm, dahinterher, dass das über die Personen, die in einer Firma arbeiten, Kundenzentrierung auch gelebt wird und und an den Kunden weitergegeben wird. Also das Thema Customer Centric Talent. Wie suche ich Leute aus, die später in meiner Firma arbeiten sollen, die eigentlich kundenzentriert ticken und handeln und wie kann ich auch später innerhalb der Customer der Passenger Journey an den verschiedenen Touchpoints, wo wieder eine eine, eine menschliche Interaktion mit, mit einem Mitarbeiter oder einem Ambassador, der da Hyperloop repräsentiert. Wie kann ich dann auch dafür sorgen, dass diese Casmo-Centric Behaviors auf die verschiedenen Personas ausgerichtet auch schon trainiert werden und, und so in so einem Onboarding-Prozess für Mitarbeiter schon angewendet werden. Und das machen wir auch. Das haben wir auch gemacht. Und das ist eigentlich unser, eines unserer Lieblingsinstrumente weil wir auch immer sagen, du kannst den besten Prozess haben, du kannst die besten Tools haben, du kannst die besten Self-Services haben und jetzt redet man ja sowieso viel von Chatbont, Chatbots und äh, künstliche Intelligenz und was es nicht alles gibt. Wenn es aber zu einer Interaktion mit einem Mitarbeiter kommt, dann muss die einfach, die muss sitzen und wow sein. Die muss dem Kunden je, in jedem Kontakt einfach nochmal diese, diese, äh, diese Erkenntnis geben, ich habe genau die richtige Entscheidung getroffen. Die sind anders, die sind top, ich komme wieder.
0: Du hast ja in ganz unterschiedlichen Industrien bereits gearbeitet und jetzt für das Projekt von Hyperloop ist natürlich auf den ersten Blick logisch, dass man sich bedient der Erfahrungen, die man aus der, bei Airlines gesammelt hat oder bei, bei der Bahn. Hattest du darüber hinaus auch noch, Inspiration gewonnen aus Industrien, wo man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so drauf kommen würde, dass die einen wichtigen Beitrag fürs Experience Design bei sowas wie Hyperloop liefern könnten?
1: Absolut. Erstmal die ganzen, ähm, es, geht ja, es geht ja auch darum, ein, ein, ein Ecosystem zu, zu, zu bauen, äh, digitalisiert und alles, was das Thema User Experience für, für Apps ist, da haben wir uns einfach sehr viele Ideen auch geholt, was, was, was will ein Kunde, was muss er können. Zum Beispiel, jeder will ja irgendwie sein eigenes Ecosystem bauen. Aber wir haben von Anfang an gesagt, hey, der, der Kunde muss einfach der muss einfach auswählen können oder kann auch einfach ein Single Sign-On machen. Wenn ich zum Beispiel Heavy User in LinkedIn bin, ich will mich einfach mit meinem LinkedIn-Profil dann in die App von Hyperloop zum Beispiel einloggen und, und, alles, und, und Zugriff auf alles haben. Ich will nicht nochmal ein extra User-Profil kreieren. So etwas war auch sehr viel Überzeugungsarbeit von Anfang an. Also damals haben da, da lernen wir jetzt von anderen: A, was gibt es, was wird viel genutzt und dass der Kunde in Zukunft einfach äh, nicht äh, 100.000 verschiedene User Profiles für 100.000 verschiedene Apps haben will, die er nutzen wird. Das war das eine, dass wir auch geguckt haben, was passiert grundsätzlich gerade in diesem ganzen. Digitalen Bereich, welche Startups gibt's da, die einfach eine ganz tolle User Experience äh, bezüglich der, der der Mobility Devices einfach anbieten? Das zum einen. Dann haben wir aber auch geguckt, es geht es geht ja auch um um hier äh, Bahnstationen und so weiter. Also nicht nur Airlines zum Beispiel, natürlich ne, Airlines war 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 war, war sehr naheliegend, aber es geht noch das ganze Thema Architektur und Station Design. Was sind denn jetzt ganz tolle Airports oder, oder Bahnstationen auch, die, die, die Leading Apps sind? Da gibt es ja verschiedene. Es gibt Skytracks. Da werden Flughäfen bewertet. Da werden auch, dann gibt's andere für Qualitätsmanagement, für, für Bahnstationen und so weiter. Architekturpreise vergeben werden. Da haben wir auch hingeguckt. Also, die eigentlich sonst gar nichts mit Customer Experience zu tun haben und haben uns da auch wieder äh, Ideen geholt, wie eigentlich auch so ein, so ein, ja, von, von, von der, von dem, von dem physikalischen, von dem physischen Umfeld, wie das alles sein sollte, dass die, dass der ganze Teil I'm at the station wirklich auch da eine, eine Leading Edge Customer Experience ist. Also dem haben wir uns da auch bedient.
0: Euer Projekt bei Hyperloop ist jetzt ja abgeschlossen. Wie wurde denn Customer Centricity dann jetzt tatsächlich in die Linie gebracht? Ist Customer Centricity heute Alltag bei Hyperloop?
1: Wenn du jetzt die Kommunikation siehst, die Hype Loop auch äh, praktisch jetzt äh, immer, die sind ja auch sehr sehr gut unterwegs in der ganzen outboard kommunikation Positionierung der Marke, ist im Moment natürlich noch sehr viel ähm, fokussiert auf das Thema Revolution in der in der Art und Weise des Reisens, erstmal auf das äh, auf die auf die auf die Kapseln, auf das auf das Reiseerlebnis an sich. Du, äh, was wir aber schon sichergestellt haben, dass jetzt zum Beispiel die ganze Entwicklung dieser neuen äh, technologischen Plattformen zum Beispiel ähm, die, die Kapselentwicklung an sich selbst äh, Station Design dass da wirklich diese Kriterien der Customer Centricity mit auf der Liste sind bevor die Entscheidung treffen also dass sie nie diese Kundendenke oder dieses Human Centric Design aus den Augen verlieren wenn sie an der äh, jetzt an der Prakt an der Pilotierung der verschiedenen der verschiedenen Initiativen sind und äh, was zum Beispiel direkt bei HR gelandet ist und auch direkt in einen HR-Prozess ge äh, geflossen ist, sind unsere Recruiting-Kriterien für customer-centric Talent. Also wenn du jetzt, wenn du dich morgen bei Hyperloop bewirbst, dann kann ich dir zu 90 prozentiger Wahrscheinlichkeit bestätigen, dass äh, du durch die Tests laufen wirst, die für uns äh, customer-centric Talent sind.
0: Und wenn ich mich jetzt Morgen bei Hyperloop bewerben würde, hätte ich dann eine Chance, dass ich in den nächsten fünf Jahren dann auch mal mit einem Hyperloop irgendwo auf der Welt fahre? Was glaubst du, wo steht denn Hyperloop in fünf Jahren? Werden wir das alles erleben können?
1: Natürlich es gibt ja diese du hast ja gesehen es gibt ja sowohl dieses commercial development für also für für, für wirklich privatpassagiere für, für, für Reisende, dann gibt es ja auch das Thema B2B Fracht, wo man ja auch mit der, mit der HLA in, in, in Hamburg eine, eine Kooperation hat. Wenn es aber um jetzt wirklich das dass ich ich als Person als Silvana Bullion will reisen definitiv in 25, in fünf Jahren, werde ich das in den USA schon nutzen können, als Great Lakes, äh, zwischen Michigan und Detroit und so weiter, also in die Detroit und so weiter, die halt einfach diese, dieses Great Lakes-Projekt. Und geplant ist vorher eine kleine Strecke auf dem Expo-Gelände von, von Abu Dhabi.
0: Mhm.
1: Also definitiv dass du in den nächsten fünften Jahren damit fahren können.
0: Da freue ich mich dann schon drauf, wenn ich das mal ausprobieren kann. Und du wahrscheinlich auch, <lacht> wenn du siehst, ob alle deine Prinzipien da auch ordentlich untergebracht wurden im Gestaltung der Customer Journey bei einer Reise mit dem Hyperloop. Wir sind damit am Ende angekommen, liebe Silvana. Es war super spannend und ich weiß, du hättest noch so viel mehr zu erzählen. Das machen wir mal bei einem anderen Thema, aber ich bin glücklich und zufrieden, dass du uns so viel erzählen konntest zum Thema Hyperloop und bedanke mich ganz herzlich.
1: Danke dir und immer gerne, immer wieder und du siehst ja, wenn man obsessed ist, dann dann hört man aber auch nie auf, Sachen neu zu entdecken, neu zu entwickeln. Und mir macht das einfach Spaß, wenn ich das auch vermitteln darf. Vielen lieben Dank an dich, Peter.
0: Das war Silvana Bullian, Gründerin und Geschäftsführerin von Bullian und Partners Consulting, einer auf Customer Experience Management spezialisierten Unternehmensberatung. Alle Kontaktinformationen zu Silvana finden Sie auch in den Notes zu diesem Podcast. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat Ihnen ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Falls Sie uns noch nicht folgen, sollten Sie CX Talks am besten jetzt abonnieren. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen auf Apple oder Spotify Podcasts. In spätestens 14 Tagen gibt es eine neue Folge von CX Talks. Ich freue mich sehr, wenn ich Sie dann wieder als Zuhörer begrüßen darf. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen.